1: سلام امیدوارم که خوب باشید من احسان طریقت هستم و از طرف خودم و حمید بهشتی نامور بهتون خوش میگم در یک قسمت دیگه پادکست دایره داستان امیدوارم که خوب و خوش باشید و در صحت و سلامت اوقات خوبی رو بگذارونید و خیلی ممنونم که این قسمت جدید از پادکست دایره داستان رو هم گوش میدید حتما میدونید دیگه پادکست دایره داستان ما توش داستانها و روایتهایی رو میخونیم که فکر میکنیم تعریف کردن و بازگو کردن اونها میتونه نقطه اثر مهمی در زندگیمون به جا بذاره و بهشون فکر بکنیم و این تعریف کردنها میتونه دایره تأثیرگذاری گذاری بزرگتری رو شکل بده که ما هم بخشی از اون باشیم خب برای این قسمت از پادکست دایره داستان به پیشنهاد حمید رفتیم سراغ کتاب آن طرف خیابان نوشته جعفر جعفر صادقی یکی از های همین کتاب رو با همین عنوان انتخاب کردیم که براتون روایتش میکنیم و میخونیمش این کتاب در واقع مربوط میشه به نشر مرکز و چاپ به سال 1381 هستش حالا چرا این داستان رو هم انتخاب کردیم بعد از شنیدن ماجره و داستان خودتون با ماجره هایی که این چند وقت شنیده میشه و ارتباط برقرار کرده متوجه میشید که این داستان هم درباره چه موضوعی داره صحبت میکنه خیلی راجبش صحبت نمیکنم که خودتون گوش بدید و امیدوارم که دوستش داشته باشید جالبی داستانی هم که انتخاب شده تاریخ و زمانیه که مربوط میشه به این داستان و انتهای داستان بهش اشاره میشه سال 1377. پس بریم داستان آن طرف خیابان از مجموعه داستان‌های جعفر مدر صادقی که به همین عنوان یعنی آن طرف خیابان چاپ شده رو بشنویم طرح جلد کتاب هم از ابراهیم حقیقی هستش.
0: felt. even softer over time.
1: آن طرف خیابان نوشته جعفر مدرس صادقی آن طرف خیابان درست روبروی پنجره محبوب شکرریز یک نفر تکیه داده است به درخت و زده است به پنجره. محبوب از را پرده پنجرش را که رو به آفتاب است می کشد جلو و آفتاب که غروب می کند پرده را کنار می زند تا منظره غروب آفتاب و آسمان قرمز پشت ساختمان های آن طرف خیابان را از توی اتاقش تماشا کند. پرده پنجرش را تا نیمه کنار زده است که او را میبیند. عقب عقب میرود به طرف کاناپه وسط اتاق و خودش را میاندازد روی کاناپه. با همان نگاه اول او را شناخته است. سیروس، یکی از اشاق سینه چاکش. از خودش میپرسد یخ نمیکنه تو این سرما با تصویر خودش حرف میزند که کار استادش آقای ممسفااست و بالای سر تلویزیون 21 ایناش زده است به دیوار. آقای مصفا این نقاشی را دو نیم سال پیش، در کارگاه خودش از محبوبه کشید و به محبوب هدیه داد و محبوب از وقتی که آمد اینجا این نقاشی را زده است به دیوار اتاقش و مدام با او حرف میزند. محبوبه در کارگاه استاد کنار یکی از تابلوهای های طبیعت بیجان استاد نشسته است و دستهایش را گذاشته است سر زانوهاش و دارد به بالا نگاه می کند. به چیزی بیرون چارچوب قاب. خود استاد وقتی که محبوب مدل شده بود به محبوب گفته بود به کنج صفخت نگاه کن و محبوبه، هفت روز پیاپی و, پی و, پی و هر روزی چهار ساعت به کنج ترنکه بود و سه کارگاه استاد نگاه کرده بود تا تابلو تمام شد. محبوبه توی تابلو شلوار جین رنگرو رفته ای پوشیده است با یک پیراهن قرمز آستین کوتا که دوتا دگمه بالایش مانده است و لبخند کودکانه و شادی به لب دارد. شبیه یکی از عکس های دوره دانشجوی محبوب است بیان که آقای مصفا آن عکس را دیده باشد. خود محبوب هم نمی‌داند آن عکس کجاست، اما خوب یادش هست که آن عکس مالکی بود، به خودش توی عکس چه ریختی بود. پا می می‌رود می دم پنجره و دوباره نگاهی می‌اندازد به آن طرف خیابان. خود خود سیروس تکیه داده است به درخت و سیگاری گذاشته است گوشه لبش و حالا دارد کبریت می‌زند. چند تا کبریت می کشد که یکی یکی توی باد خاموش می‌شوند. دستهاش را دور کبریت حلقه می‌کند و تکانی به خودش می‌دهد تا پشتش به باد باشد. باد پر سر و صدایی از بعد از ظهر شروع شده و هوا ناگهان سرد شده. سیروس کاپشن سفیدی پوشیده است با شلوار جین رنگ و رو رفته و کلاه بافتنی گرد با همین ریخت و قیافه بود که آمده بود نمایشگاه پرده را میکشد جلو و چراغ اتاق را روشن می کند. به تصویر خودش می میگوید تا کی باید تقاس خوشگلی تو رو پس بدم خودش را میاندازد روی تخت خوابش و به سخت نگاه می میکند حوصله هیچ کاری ندارد یک عالم ظرف نشسته توی ظرفشی روی هم تلمبه شده ظرف از صبح شنبه تا حالا چیزی شبیه به سوسک شاید انکبود چسبیده است به سقف. بوی گند از آشپزخانه، از مستراح و از همه جا بلند است. امروز سهشنبه است و از جمعه شب که شامش را خانه مادرش خورد و آمد توی اتاق خودش از اینجا بیرون نرفته است. بعد از ظهر جمعه، تابلوهاش را از نمایشگاه تحویل گرفت و همه را بار زد و با وانت برد خانه مادرش. هیچ کدام از تابلوها فروش نرفته بود. مادرش معتقد بود به این دلیل هیچ کدام از تابلوها را نخریدند که قیمتها زیادی بالا بود. قیمتگذاری تابلوها را محبوبه با نظارت استادش کرده بود استادش معتقد بود که ها را باید بالا گذاشت تا مردم خیال نکنند که با یک نقاش تازه کار ترفند. مادرش وقتی که وانته پر از تابلو را جلوی در خانه‌اش دید جا خورد قرار نبود تابلوها را ببرد آنجا مادرش توی دهانه در ایستاد و دستش را گرفت به دو طرف چارچوب در تا نگذارد هیچ تابله‌ای ببرند تو گفت تو برای خودت منزل مستقل داری منزل مستقل همین اتاق کوچ است که مادر محبوبه دو سال پیش برای محبوبه اجاره کرد به قول دلال بنگاه معاملاتی سویت، اتاق کوچولوی با یک آشپزخانه اوپن و دستشویی و دوش و مستراح نقلی. مادر محبوبه این سویت کوچولو را برای دختر هنرمندش گرفت تا مستقل زندگی کند و کارگاهی برای خودش ترتیب بدهد و نقاشی کند و شاگرد بگیرد و روی پای خودش بیستد و حالا چه معنی داشت که تابلوهای باد کردهش را بیاورد خانه مادرش. مگه توی خونه خودت جان نیست مگه این تابلا قبل از نمایشگاهت همونجا نبود؟ آره مادر، همینجا بود کلافم نکن من فعلا دلم نمیخواد چشم به این تابلوها بیفته جر و بحثی دم در خانه مادر محبوبه میان مادر و دختر در گرفت محبوبه قول میداد که تابلوها رو آخر هفته آینده ببرد توی اتاق خودش یا جای دیگری فقط تا هفته بعد مگه تا هفته آینده چه اتفاقی قراره بیفته بعدا بهت میگم تو فقط یه هفته به من فرصت بده راننده ونت حوصله‌اش سر بود و داشت غر میزد. دو تا از تابله ها رو گذاشته بود روی زمین و تابلای سومی را تکیه داده بود به سپر عقب و بلا تکلیف بود گفت خانم چی کار کنم بزنم زمین یا ورشون دارم ببرم مادر محبوبه گفت نه آقا برشون دار میبری سر همین کوچه بالایی بر خیابون اصلی شماره سی 31 داشت آدرس محبوبه را میداد خواهر های محبوبه آمدند بیرون و وساتت کردند ایبی نداره میذاریمشون روی پشت بم پشت بم که بارون بیاد همه تابلا رو خیس کنه محبوب اعتراض کرد و از پهلوی خواهرش نیشگونی گرفت. خواهرش دست او را کنار زد و گفت: عجب روی داره. پس کجا بزنیم؟ توی اتاق پذیرایی؟ نه. توی راهرو؟ نه. توی آشپزخونه؟ نه. توی انباری. توی انباری جانیست خب بذاریم توی اتاق مامان. توی اتاق مامان هم جانیست است. توی حیات نه نه توی حیات نه بارون میاد خیس میشه. تا هفته آینده بارون نمیاد. خب اصلا بذارین همینجا پشت درک که آشخالی بیاد ببره مادرش کوتاه آمد، گفت باشه میذارمشون تو اتاق خودم به شرطی که تا آخر هفته آینده بیای ببریشون ما که خودت میدونی جا نداریم قرار شد که تو خرطوپرتاتو ببری توی خونه خودت خانه مادر محبوب چهار تا اتاق خواب دارد یک اتاق اتاق مادر محبوب است و سه تا اتاق دیگر مال سه تا خواهر محبوبه. هر خواهری یک اتاق تا وقتی که محبوب اینجا بود هر دو تا خواهری توی یه اتاق میخوابید. و یک اتاق هم به اصطلاح کارگاه محبوبه بود که خرت و پرتا و تابلوهاش رو توش میگذاشت و همانجا نقاشی میکشید و دوستهاش میآمدند و میرفتند رفت و آمد دوستهای محبوبه و ریخت و های او مزاحم خواهرها و مادرش بود و خود محبوب هم از دست خواهرهای خودش کفری بود که ملاحظه او را نمیکردند و اصرها که هر ستا خانه بودند با سر و صدا و جیغ و ویغ دائمی آرامش او را به هم میزدند هرستا بزرگتر از محبوبند و هر ستا زشتند و کدام شوهر نکردند هر ستا می کنند و سالهاست که دیگر سربار مادرشان نیستند. مادرشان بعد از مرگ پدر با حقوق مستمری پدر بچه ها را بزرگ کرد و حالا که بچه ها بزرگ شدند و خودشان کار می کنند مالی دیگری ندارد. حقوق مستمری و خانه حیاتدار بزرگی که شوهرش برای او به جا گذاشته است برای اینکه این چند ساله باقیمانده عمرش را به راحتی سپری کند کافی است. تنها دلواپسی و دغغه که دارد دلواپسی و دغدقه دخترهاست سه دختری که سنسالی ازشان گذشته، چهل ساله سی و هشت ساله و سی شش ساله و هنوز وقتشان باز نشده و دختر 32 و دو که هنرمند است و هیچ درآمدی ندارد و هنوز سربار مادر است و هنوز برای مادرش خرج میتراشد نمایشگاه محبوبه هفتاد و هزار تومن خرج روی دست مادرش گذاشت بیست و پنج هزار تومان بابت چاپ کارت دعوت برای روز افتتاح نمایشگاه و پنجاه هزار تومن هم بابت قاب برای نقاشی هایی که قاب نداشت روز افتتاح نمایشگاه شلوغ بود پر از روشن فکر همه با هم سلام و علیک میکردند و حرف میزدند و دیدار تازه میکردند همه برای همین آمده بودند هیچکس به نقاشی ها نگاه نمیکرد. کرد فقط سیروس بود که از وقتی آمده بود رفته بود توی بحر نقاشی ها و بعد هم آمد پهلوی محبوب ایستاد و از پهلوی محبوب تکان نخورد میخواست به همه نشان بدهد که دوست نقاش است و با او روابط خیلی نزدیکی دارد حتی محبوب خبر داشت که به دوستهای خودش گفته است که به زودی قرار است با هم ازدواج کنند در حالی که محبوب وقت چنین قولی به او نداده بود و خود سیروس هم هیچ وقت جرأت نکرده بود صحبت ازدواج را پیش بکشد این همه روشن فکر و این همه تفسیرها و تحلیل‌های آبکی به چه درد میخورد نقاش دلش می‌خواست تابلوهاش را بخرند این روشن فکر‌های آس و بودند فقط حرف می‌زدند و بیان که کسی از آنها چیزی پرسیده باشد اظهار نظر می‌کردند اظهار نظرهای آبکی که مفت نمی‌ارزید وقتی که سر و آقای همایون و خانومش پیدا شد محبوبه رفت جلو و با خوشرویی از این زن و شوهر هنرشناس استقبال کرد. اگر یک نفر توی این جمع بود که سرش به تنش میارزید و میتوانست حالی به نقاش بدهد همین آقای همایون بود و بس آقای همایون کلکسیونر بود و از همه نقاش‌های معاصر لااقل یک تابلو خریده بود از محبوبه هم چند سال پیش یک تابلو خریده بود یکی از تابلوهای اولین نمایشگاه انفرادیاش ده دقیقهای وقت آقای همايون و خانومش به احوال پرسی و خوشو بش گذشت. کسی نبود که آن دوتا را نشناسد. خانوم همايون هم نقاش بود و داشت درباره نمایشگاه بعدیش که قرار بود به زودی برگزار شود توضیحاتی به این و آن میداد. بعد نوبت رسید به تماشا کردن تابلوها و هر دو با هم تابلوها را یکی یکی از دم در به دقت تماشا کردند و روبروی هر تابلو مکس می میکردند و گاهی با هم درباره تابلو حرف میزدند و مشورت میکردند. محبوب مطمئن بود که به هر حال سر یکی از تابلوها به توافق میرسند. قند داشت توی دلش آب میشد. حتی اگر یکی از تابلوها را می فروخت هم خرج نمایشگاهش در می آمد و هم میتوانست رنگ و بوم و این چیزها برای خودش بخرد. آقای همایون و خانومش یک دور کامل زدند و همه نقاشی ها را به دقت تماشا کردند و آمدند پهلوی نقاش. به اشاره نقاش، پیشخدمت خدمت نمایشگاه ظرف شیرینی را که وسط سالن بود برداشت و آورد به آنها تعارف کرد. یک سینیه پر از آب هم با لیوانهای یک مصرف دور سالن چرخاند که اول از همه به آن دوتا تعارف کرد و خود نقاش هم یکی برداشت و سیروز هم یکی برداشت. آقای همایون شیرینیش را خورد و یک جرعه از آب پرتقالش سر کشید و شروع کرد به حرف زدن. از نقاش پرسید: شما چرا این همه از این شاخ به آن شاخ می پرید و تا کی می‌خواهید به تجربه های مختلف ادامه بدهید؟ نقاش جوابی نداد. فقط سرش را تکان داد و خنده‌ای کرد و فکر می کرد که این مقدمه ای باشد برای تعریف کردن از تابلوهای تازه‌اش که حال و هوای کاملا متفاوتی با کارهای قبلی داشت. آقای همایون تابلوهای را که توی نمایشگاه بود به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول تابلوهایی که ادامه کارهای دوره اول نقاشی محبوبه بود و تلفیقی بود از اکسپرسیونیسم آلمانی و مینیاتور ایرانی. دسته بعدی کارهای آبستره بود که کاملا با کارهای قبلی فرق داشت و دسته سوم های رئالیستی بر اساس تصویرهایی از زندگی روزمره شهری که انگار از روی عکس کشیده بودند و خیلی شبیه کارهای بعضی از نقاشهای آمریکایی. آقای همایون معتقد بود حالا بعد از پنج سال که از اولین نمایشگاه نقاشی محبوب میگذرد او باید تجربه کردن را بگذارد کنار و راه خودش را پیدا کند و در همان راستا برود جلو. سیروس هم وارد بحث شد و گفت که فکر میکند نقاش باید تا آخر عمرش دست از تجربه کردن بر ندارد و محبوب هم تازه اول کارش است و خیلی زود است که توی یک خط جا بیفتد و باید دستش باز باشد تا بتواند قابلیت های خودش را در زمینه های مختلف آزمایش کند. بحث آقای حین با سیروس به درازا کشید و چند نفر دور برشان جمع شدند و گوش میدادند. سیروس کم کم داشت احساساتی می شد و از اینکه آقای همایون به حرفهای او گوش نمیداد و فقط حرف خودش را میزد کفرش درآمده بود. محبوب شنید که با لحن خیلی تند و بیادبانه به آقای حمایین گفت میدونین چیه اجازه بدین رک و کند خدمتون ارز کنم. شما تجربه های جدید نمیپسندید. فقط دنبال کارهای ج افتاده که خیالتون راحت باشه. شما مجموعه بازید نه شناس شاید سیروس میخواست با این حرفا خودش را برای محبوب لوس کند و نشان بدهد که چقدر خاطرخواه و کشتمرده اوست اما کور بود محبوبه از فرط عصبانیت از آنها فاصله گرفت تا صدای آنها به گوشش نرسد حرف نداشت که اگر آقای همایون هنوز دودل بود و تصمیم خودش را نگرفته بود با این حرف‌های سیروس تصمیم خودش را میگرفت و امکان نداشت که تاپلوی بخرد چند دقیقه بعد آقای هماین و خانومش با چند جمله آمید و آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای نقاش خداحافظی کردند و رفتند و این تنها امید محبوب هم به باد رفت. محبوب خودش را از جمعیت روشنفکر های آسپاس که همگی مشغول بحث های سیاسی و اظهار نظرهای کارشاسانه درباره آخرین تحولات جهانی بودند کنار کشید و رفت دست دستشوی. این تنها جای امنی بود که وجود داشت. نیم ساعتی همانجا ماند، سرریعش را برداشت و توی آینه دستشویی نگاهی به خودش انداخت. دستی به موهاش کشید و موهاش را از روی پیشانی و گونه هایش کنار زد تا قرص صورتش کاملا پیدا باشد. خدا را شکر، خدا را شکر. دلش میخواست روزی ده هزار مرتبه خدا را شکر کند که او را این همه زیبا آفریده بود. اما این زیبایی به چه درد میخورد به جز درد سر هیچ نداشت. خواهرهاش چشم دیدن او را نداشتند و به او حسودیشان میشد. خیال میکردند، هزار تا کشت مرده دارد و هر چند ساهاحی یک نفر خرج او را می و به این ترتیب دلیلی نداشت که او این همه مادرشان را بدوشد. دخترها هر تا کار می و خرج خانه با آنها بود و مادرشان هر چه پول می گرفت میداد به محبوبه. شاید هم تا حدودی حق با آنها بود. محبوبه تنها که میشد و خوب که فکرش را می کرد دلش به حال آنها میسوخت. از خودش میپرسید: آخه تا که این بیشارها با تاوان زشتیشان را پس بدهند. تازگیها مادرشان شروع کرده بود به قرض زدن، و از محبوب خواهش میکرد کمتر ول خرجی کند و مگر مجبور از هر روز با آژانس این وآور برود و مگر مجبور از ناار و شامش را هر روز بیرون بخورد میدانست که محبوب هر وقت با یکی از اشاق سینه چاکش بیرون غذا میخورد خودش پول غذا را میداد. میدانست که به جای آنها که خرجش را بدهند و این طرف و آن طرفش ببرند و مهمانش کنند محبوب خرج آنها را میداد و مهمانشان میکرد و چون که خانه مستقل داشت سر او خراب میشدند و طلب میشدند و او بود که باید از آنها پذیرایی میکرد. محبوبه چه تقصیری داشت که عاشاق سین چاکش که همه از دم جیبشان خالی بود و بیبو و خاصیت بودند و آه نداشتند که با ناله صدا کنند و فقط حرف میزدند و حرف میزدند و حرف میزدند و بحث میکردند و روشن فکر بودند. کفرش از دست همه آنها درآمده بود و دلش نمیخواست ریخت هیچ کدامشان را ببیند. از دستشویی که آمد بیرون سیروس را دید که پهلوی چند تا روشن فکر دیگر ایستاده بود و حرف میزد. معلوم بود که منتظر بود محبوب از دستشویی بیاید بیرون و از وقتی که او را دید که آمد بیرون، چشم از او بر نمی‌داشت و منتظر فرصت بود که خودش را از دست آنها خلاص کند و بیاید پیش او. از استاد خبری نبود. نیم ساعتی بیشتر به آخر وقت نمایشگاه باقی نمانده بود و هنوز استاد نیامده بود. همیشه استاد آخر وقتها ها می رفت هر نمایشگاهی. محبوب رفت دم در و دم رو بیرون در نگاهی انداخت. بیرون در چند نفری توی هوای آزادی ایستاده بودند و سیگار می‌کشیدند. نکند استاد توی این فاصله که او توی دستشیه بود آمده بود و دیده بود که هیچ کس نیست که تحویلش بگیرد و رفته بود از سیروس که داشت میآمد به طرف او و دهانش را باز کرده بود که چیزی بگوید پرسید آقای مصفا نیومد سیروس نگاهی به دور انداخت و گفت نه نیومد از وقتی که من اینجا بودم که ندیدمش محبوبه نوش نوش کرد و سرش را تکان داد و گفت واه اصلا حواسم نبود تصمیم گرفته بودم که دیگه با تو حرف نزنم سیروس هاجواج مانده بود و با دهان باز به محبوبه نگاه کرد. عینکش را برداشت و آمد جلوتر. بدون عینک، حتی بیریختر از با اینکش بود. با چشمهای ریز فرو رفته و دماغ بزرگ و ابروهای پرپشت به هم پیوسته و کلاه بافتنی گردی که روی سرش بود، شباهت زیادی به یکی از های کمدی فرانسوی داشت. اسمش چی بود؟ محبوبه هرچه چه اسم این هنرمند فرانسوی به یادش نیامد. زمانی فیلمهای او را که میدید از خنده ریسه میرفت. اما این اواخر یکی از فیلم‌های او را دیده بود و اصلا نخندیده بود. به نظرش خیلی بی‌نمک آمده بود و تعجب کرده بود که زمانی این همه از دست او می‌خندید. این کلاه بافتنی را از اول پایی سرش می‌گذاشت تا کله تاسش را مخفی کند. با این همه این قد کوتاه و این چشم‌های ریزمیزه و این کلفت آویزان را که دیگر نمی‌شد مخفی کرد. بهار و تابستان هم کلاه سرش می‌گذاشت، کلاه سفید. بیشتر وقتها، راهن های راه راه می پوشید و کفش های لژدار می پوشید تا بلندتر به نظر برسد هر کاری که میکرد فایده ای نداشت همان خری بود که بود همان پسر کوطولله دهاتی بیریختی که فقط بلد بود سیگار بکشد و حرف مفت بزند حق با مادرش بود که می گفت سیروس به تو نمیخوره نه قد و غارش به محبوبه میخورد و نه ریخت و قیافش گفت سیروس خواهش می کنم از من فاصله بگیر اصلا حوصله ندارم سیروس به التماس افتاد. آخه چرا؟ لطفا توضیح بده من که کاری نکردم. محبوبه گفت: چی چیکار کنی؟ بعد از اینکه تنها مشتری من منو پروندی، دیگه میخواستی چی چیکار کنی؟ دلش میخواست بزند زیر گریه. سرش رو برگردوند و رفت به طرف دستشویی. دوباره میخواست برود آن تو همانجا بماند تا آخر وقت و دم در دستشویی برای آخرین بار نگاهی انداخت به دم در و دید که درست در همین لحظه استاد آمد تو. چه به موقع اگر یک لحظه دیرتر آمده بود بغض ترکید. رو کرد به سیروس و برای آخرین بار به او گفت: دیگه با من حرف نزن، نه حق داری تلفن بزنی، نه بیای پیش من. همین که گفتم، فهمیدی؟ و بیان که حتی نگاهی به صورت او بیاندازد، رفت به سمت استاد و با یک لبخند زورکی به استاد خوش آمد گفت. استاد سر حال و قبراق بود. پیدا بود که حسابی به خودش رسیده و کیفش کوک است. هر روز بعد از ظهر می نشست پای منقل تا اول شب خودش را میساخت، تا به قول خودش برای زندگی شبانه مهیا باشد. از اول شب راه میافتاد و میرفت این طرف و آن طرف. به یکی دوتا تا نمایشگاه نقاشی سری میزد یا به نمایش خصوصی فیلمی که هنوز اجازه اکران نگرفته بود و یا آخرین تمرین نمایشی که هنوز اجرا نشده بود و یا جلسه با حضور نقاش ها و فیلمساز ها و نویسنده های معاصر و رو آن وقت بعد از همه این برنامه ها میرفت مهمانی. شبی نبود که جایی دعوت نداشته باشد و همه جاهای خوب خوب، خانه آدمهایی که سرشان به تنشان میارید کارگردان تهیه کننده بازیگر، روزنامه نگار، نویسنده، مترجم و همه چهره سرشناس و پول دار. با آس و پاس ها هیچ هشت رو نشری نداشت زندگی با استاد چه کیفی داشت؟ آخر شب نیمه های شب از نیمه شب گذشته برمیگشت خانه و میخواابید تا فردا ظهر ظهر پا می شد نهارش را میخورد و بعد از ظهر دوباره می‌نشست پای منقل. فقط کافی بود سه چه تابلو در عرض سال بفروشد زندگیش تعمین بود. استاد دوست داشت محبوبه را با خودش ببرد این طرف و آن طرف ببرد مهمانی. محبوبه خوب میدانست که استاد چه کیفی می کرد؟ دلش میخواست با او پوز بدهد همین یکی را کم داشت زن جوان خوشهیکل خوش لباس خوش, خوش قیافه ای که همه جا با خودش ببرد و خودش را به او بچسباند. و چه کسی بهتر از محبوبه؟ بوی تند استاد همه جا را پر کرد. همان که همیشه میزد اوساواش موهای رنگ کرده‌اش روغن زده بود برق میزد لبهاش گل انداخته بود و چشمهاش پف داشت کت و زرد لیمویی پوشته بود با پیراهن سفید و کراوات آبی روشن چرخی زد و نگاهی به تابلوها انداخت همه تابلوها را قبلا دیده بود و لازم نبود به دقت نگاه کند فقط چند کلمه درباره جای تابلوها اظهار نظر کرد که مثلا اگر این یکی را روی در میگذاشتی بهتر بود یا آن یکی را میگذاشتی وسط و این دوتا را میگذاشتی این طرف و آن طرف سیروس سلامی کرد و استاد فقط سرش را تکان داد و گذشت. سیروس آمد دنبال او و بعد از تتپته فراوان و سینه صاف کردنها و مقدمه چینی مفصلی درباره اینکه خوب می داند که استاد اهل مصاحبه و این حرف‌ها نیست، گفت تصمیم گرفته است یک مصاحبه متفاوت به استاد انجام بدهد که هم درباره کارهای خودش باشد و هم درباره نقاشی و ادبیات معاصر و سینما و تئاتر رو معماری و صنایع دستی و هر موضوع دیگری که خود استاد صلاح بداند. و توسط محبوب هم بارها پیغام داده است و حالا که تصادفاً خود استاد را زیارت کرده فرصت را قنیمت میشمارد. استاد: پرید وسط حرف او گفت: آقای محترم، به نظر من بهتره برای پر کردن صفحه های روزنامه فکر بهتری بکنید. خود محبوبه هم میدونه که من اهل این برنامه ها نیستم. به همین دلیل هم پیغام شما را به من نرسونده. سیروس لبخندی زد تا نشان بدهد که از رو نرفته است و داشت خودش را آماده می که باز حرفی بزند که، استاد نگاهی به ساعتش انداخت و رو کرد به محبوبه و پرسید تو تا کی باید اینجا بمونی؟ محبوبه گفت تا همین الان وقت نمایشگاه تموم شد و منم اینجا کاری ندارم. استاد گفت من ساعت هفت و نیم خانه سینمایی قرار مهم میدارم. بعدشم باید برم منزل پشتاش را کرد به سیروس و کمی آمد جلو و یواشتر دم گوش محبوبه گفت گفت یکی از نوابق زنده موسیقی ایرانی قرار امشب تا صبح برای ما ستار بزنه. اسمش رو هم گفت که تا به حال به گوش محبوبه نخورده نخ بود و این را به حساب پرتی و بیخبری خودش گذاشت. محبوبه گفت: آخه من لباس مناسب تنم نیست. اما دروغ گفت چون که می دانست امشب استاد میآید نمایشگاه، محض احتیاط زیر روپوشش لباسی که به درد مهمانی بخورد پوشیده بود. استاد گفت: تا هر لباسی که اون زیر پوشیده باشی مناسبه. و این جمله را مخصوصا با صدای بلند گفت تا لج سیروس را در بیاورد. محبوبه گفت: فقط یه دقیقه صبر کنید تا من یه تلفن به مامانم بزنم. استاد زد زیر خنده تنین خنداش توی سالن نمایشگاه پیچید و هر که آنجا بود برگشت نگاهی به او انداخت. چند نفر لبخند می زدند و یکی دو نفر با تعجب به او نگاه میکردند. پیدا بود که این یکی دو نفر استاد را نمی شناختند. هر که استاد را می شناخت میدانست که او همینطور می خندد و هیچ ملاحظه ای توی کارش نیست. خنداش ترکیب عجیبی بود از عطزه و قحقه. هر هررک این خنده را میشنید از جا می پرید. به قول خود استاد خنداش، زنگ بیداری بود، ناقوس رهایی بود، آبی بود در خوابگه مورچگان. هر بار که صحبت خندهش می میشد، خندهاش را به چیزی تشبیه کرد به این خندهاش خیلی می‌نازید. این خنده ها گاهی به نظر محبوب تصنعایی میآمد اما هیچ وقت نمیکرد. نمی‌کرد. برعکس به خنده‌اش میانداخت. نشانه بود از جوانی و قبراغی و استاد، از سرحالی و شادابی خبر میداد، از ته دل بود. همیشه این خنده‌ها از سر شب شروع میشد. پیش از زورها و بعد از زورها و تا وقتی که از سر منقل پانه میشد، از این خنده ها خبری نبود. یک شب، شش سال پیش که تازه چند ماهی بود میرفت کلاس استاد و با او هنوز صمیمیتی نداشت، سه آخر بود. توی سالن سینما بودند با سیروز. دو دوتایی رفته بودند و نشسته بودند توی یکی از ردیف های آخر، سالن سینما پر بود تا ردیف جلوی جلو آدم نشسته بود، وسط فیلم جایی که اصلا خندهدار نبود و برعکس عکس صحنه غمانگیز آرام و حساسی بود و تاریک بود و همه تماشای ها ساکت و بی صدا بودند و منتظر بودند که اتفاقی بیفتد صدای خنده ای از یکی از ردیو های جلو بلند شد که همه سالن را تکان داد و چرت تماشاچی ها را پاره کرد. بعضی ها به خنده افتادند و بعضی ها شروع کردند به نق زدن و اعتراض کردند محبوبه گفت شرط میبندم که استاد توی سینماست. سیروس باور نکرد. فیلم که تمام شد، زودتر از همه آمدند بیرون و دم در خروجی منتظر ماندند و آنقدر منتظر ماندند تا سر و کله استاد پیدا شد با خانم جوان و خوشبروی بود که دست استاد را گرفته بود و خودش را چسبانده بود به استاد و استاد قیافه خندان و شادابی داشت و داشت حرف میزد و حرف میزد و پیدا بود که داشت داستان خندداری برای آن خانم تعریف میکرد. چون که آن خانم هم داشت از خنده ریسه میرفت و خودش را به زحمت سر پا نگه داشته بود و برای همین بود که همه سنگینی خودش رو انداخته بود روی استاد. محبوبه گفت: ممکن است بفرمایید دلیل این خنده چی بود؟ استاد که داشت با دست مرغ کاغذی رو پاک می کرد و دماغش رو میگرفت گفت: آخه تو تا کی باید به مامانت زنگ بزنی؟ وقتی که گفتی باید به مامانم زنگ بزنم بی اختیار خندم گرفت. تا دیگه برای خودت خانم بزرگی شدی تا کی باید از مامانت اجازه بگیری؟ محبوبه گفت نمی‌خواد اجازه بگیرد. مادرش هر شب به او تلفن میزد و احوالش را می‌پرسید و اگر خانه نبود دلواپسش استاد قیافه جدی گرفت موبایلش رو از توی جیبش درآورد و گفت خوب بیا زنگ بزن حرفی نیست محبوبه گفت همینجا تلفن هست و رفت به طرف میز ته سالن نمایشگاه اما منصرف شد و گفت از توی ماشین زنگ میزنم دلش میخواست هرچه زودتر میزد به چاک و از شر نگاه ناراحت و عصبانی سیروس خلاص میشد فقط با مدیر نمایشگاه که نشسته بود پشت میز ته سالن خداحافظی کرد کیفش را برداشت دست استاد را گرفت و آمدند بیرون وقتی که آمدند توی پیاده رو خودش را چسبانده بود به استاد و همه سنگینیاش را انداخته بود روی دست استاد و سرش را بالا گرفته بود تا به نیم رو خواستاد بزند و دلش لک زده بود برای یکی از آن داستان‌های خندهداری که استاد وقتی که خیلی سرحال بود برای آدم تعریف میکرد. دلش میخواست از ته دل بخندد هم به خودش هم به سیروس و هم به خانم آقای همایون و هم به تابلوهای خودش و به همه آن روشن‌فکر‌های آس و که همیشه شب‌های افتتاحی هر نمایشگاهی میامدند و چرخ و هیچ چی نمیخریدند و فقط حرف میزدند. همه چی خنده دار بود حتی خود استاد استاد خودش را عقب کشید تا سویچ ماشین را از توی جیبش بیرون بکشد و از همان توی پیاده رو دکمه‌های در بازکن ماشینش را زد و اپل کورسای آلبالویی مدل 94ی که در 20 متری آنها بود جیغی کشید و چراخاش روشن شد استاد جلو جلو رفت تا در ماشین را برای محبوب باز کند یک جنتلمن به تمام معنی وقتی که ماشین را افتاد و داشتن میرفتند به سمت خانه سینما محبوبه موبایل رو از دست استاد گرفت و به مادرش تلفن زد و گفت که امشب با آقای مصفا رود جایی. مادرش نپرسید کجا چون که خیالش راحت بود هر شبی که با استاد جایی میرفت خیال مادرش راحت بود استاد به نظر مادرش و به نظر هر کسی که آن دوتا را با هم میدید جای پدر محبوبه بود و هیچ خطری نداشت جاهای بدی هم را نمی برد. سینما تئاتر نمایشگاه و اگر مهمانی هم میرفتند مهمانی آدم‌های سرشناس و پولداری که سرشان به تنشان می‌ارزد مادرش آرزون داشت که توی یکی از این مهمانی ها محبوب یکی از هنرمندان پولدار و جوان را به تور بزند و برای خودش سر و سامانی بگیرد تا برای همیشه خودش را از شر یک لاغبه های نظیر سیروس خلاص کند. با سیروس هر جا که میفت مادرش دلواپس می شد. روز روشن هم که با هم جایی می رفتند، هر جایی که می رفتند، امکان داشت که آن دوتا را بگیرند. قیافه سیروس جوری بود که پیدا بود که با محبوبه هیچ نسبتی ندارد و هر مأموری که آن دوتا را با هم میدید به شک میافتاد. و جلوی آنها را میگرفت و وقتی که از سیروس میپرسیدند شما با این خانم چه نسبتی دارید به تتپته میافتاد و جوابی نداشت بدهد و کار را خرابتر می کرد. چندین بار آنها را توی خیابانهای مختلف گرفته بودند و سر هیچ و پوچ نگه داشته بودند و دو سه بار هم زنگ زده بودند به منزل مادر محبوبه و کار به جایی کشیده بود که مادر محبوبه مجبور شده بود برود کمیته و تعهد بدهد تا آنها را آزاد کند. محبوبه، موبایل و استاد را رو گذاشت روی برد و گفت: آقای مصفا، من فکرای خودم را کردم و تصمیم خودم را هم گرفتم. استاد سرش را برگرداند و با تعجب نگاهی انداخت به او. معلوم بود که اصلا توی باغ نیست و روحش خبر ندارد که محبوب درباره چی حرف میزند. محبوب ناچار را توضیح بدهد. درباره پیشنهادی که دو هفته پیش داده بودید که گفتم تا دو هفته دیگه جواب خودم را میدم. امروز مهلتی که گرفته بودم تمام میشه و باید جواب خودم رو بدم. باشه، قبوله. با شما ازدواج میکنم شما مرد ایدعال من نیستید اما من به شما احترام میذارم و خیلی چیز از شما یاد گرفتم و شما استاد منید اختلاف سنی ما هم خیلی زیاده اما منم دیگه بچه نیستم و نمیخوام احساساتی فکر کنم دلم میخواد زندگی کنم استاد داشت به روبرو نگاه میکرد و از وسط ماشینهایی که توی میدان هفته تیر به هم گره خورده بودند با احتیاط فراوان راه میگرفت مثل اینکه حواسش آنقدر پرت بود که نشنید محبوب چه گفت شاید هم شنید اما مجال اینکه جواب بدهد نداشت. محبوب پشیما شد که چنین وقت بدی را برای اعلام تصمیم به این مهمی انتخاب کرده بود. توی ماشین و وسط میدان به این شلوغی. شاید هم گوش استاد به تازگی کمی سنگین شده بود و حالا محبوبه باید هرچهرا که گفته بود با صدای بلند تکرار میکرد. اما چیزی به مقصد نمانده بود و استاد اگر هم نشنیده بود که محبوب چی گفت؟ دید که او چیزی گفت و اگر میخواست می بپرسد چی گفته عزیزم؟ تا محبوب تکرار کند و حرف خودش را بزند و استاد هم حرف خودش را بزند و قضیه به این ترتیب حل میشد و جای هیچ ابهامی باقی نمی ماند. اما استاد چیزی نپرسید و محبوب هم صلاح ندانست که در فرصت به این کوتاهی موضوع به این مهمی را دوباره پیش بکشد توی خانه سینما هم دوروبر آنها حسابی شلوغ بود و دوستداران استاد و چهرههای سرشناس دورش کردند و بحث‌های خیلی جدی و اساسی درباره سرنوشت هنر هفتم و جایگاه سینمای ایران و جهان سوم در سینمای جهان در گرفت و دیگر مجالی برای صحبت‌های خصوصی باقی نمی ماند. اما توی مهمانی آن شب با اینکه خیلی شلوغ بود و نیمی از وقت مهمانی به بحث‌های سیاسی گذشت و نیم دیگر به سرتکان دادن حضار به آهنگ ستاری که درویشی با موهای بلندی که پشت سرش بسته بود میزد لحظه‌های مناسبی پیش آمد که میشد به راحتی حرف‌های خصوصی زد نشسته بودند روی پشتی شاهنشین اتاق پذیرایی و استاد خودش را چسبانده بود به محبوبه و دستش را گذاشته بود روی شانه های او و با اینکه همگی حضدار از دور تا دور اتاق توی نخانها بودند هیچکس حرفهایی را که محبوبه دم گوش استاد میزد نمیشنید. محبوبه، هر نکته ای که درباره ریخت و قیافه مهمان ها به نظرش می رسید دم گوش استاد و استاد دو بار زد زیر خنده آنچنانی و هر که آنجا بود از جا پرید و بعضی خندیدند و، بعضی با تعجب به او نگاه کردند و سرشان را تکان دادند. یکی عینکی بود و لاغر و سفیدرو بود و همین ها کافی بود تا محبوبه را به یاد ودیالم بیاندازد. یکی چاق و سبیلو بود و شکم گنده‌ای داشت و محبوب را به یاد صدام صد حسین میانداخت. خانمی هیکل بزرگی داشت و لباس تنگ بلندی پوشته بود و به نظر محبوب و قمر خانم بود. محبوبه آن شب صلاح ندانست با پیش کشیدن صحبت‌های جدی و خصوصی آن حالت بیخیالی و بیخبری توی مهمانی و بعد از مهمانی را به هم بزند توی راه برگشتن هم وقتی که استاد ساعت نیم بعد از نیمه شب داشت او را می بردن و در خانهش برساند فرصت کافی برای صحبت‌های خصوصی وجود داشت اما باز هم محبوب صلاح ندانست حرفی بزند تا یک هفته بعد که نمایشگاه محبوب دایر بود از استاد خبری نشد و حتی زنگی نزد که حال و احوال او را بپرسد محبوب هم زنگی به استاد نزد صلاح ندانست منتظر بود استاد زنگ بزند کم کم داشت به شک میافتاد نکند استاد آن روز توی ماشین شنیده بود که محبوب چی گفت و مخصوصا خودش را زده بود به بکرری سییروس سهشنبه عصر آمد نمایشگاه و آمد به طرف محبوبه و بعد از یک سلام سرسری که محبوب جوابش را نداد روزنامه ای را که دستش بود به طرف محبوب درست کرد و گفت یه مطلب خیلی مفصل درباره نمایشگاه تو محبوب روزنامه را گرفت و ته سالن و نشست پشت میز مخصوص مدیر نمایشگاه و روزنامه را باز کرد هیچکس توی سالن نمایشگاه نبود خود مدیر نمایشگاه هم که مثل همیشه مقید بود از اول وقت تا آخر وقت حضور داشته باشد حوصله‌اش سر رفته بود و رفته بود بیرون از فردای شب افتتاح دیگر هیچکس کس نمی آمد و از اول وقت تا آخر وقت پرنده پر نمیزد. خود محبوب هم حسلش سر رفته بود و دقیق شماری میکرد که این های انتظار به سر برسد تا تابلوها را جمع کند و ببرد جایی گم و گورشان کند که هیچ وقت چشمش به آنها نیفتد روزنامه را ورق زد تا صفحه ادب و هنرش را پیدا کند بالای صفحه عکس رنگی بزرگی از یکی از تابلوهای آپسترش، تابلویی که به نظر خودش تابلوی خیلی افتضاحی بود و مطلب مفصلی درباره نمایشگاه با سوتیترهای خیلی چشمگیر و مقدمهای داخل کادر درباره شرح احوالات نقاش و سابقه اش و اسم نویسنده مطلب که زیر تیتر اصلی چاپ شده بود. علی ازخر دودانگه. محبوبه گفت: دودانگه دیگه کیه؟ سیروس لبخندی زد، سرش را برگرداند و همانطور که به یک طرف دیگر نگاه میکرد گفت: نمیشناسیش؟ نویسنده معروفیه؟ محبوبه گفت نکن خودتی؟ سیروس جوابی نداد و منتظر ماند که محبوبه نگاهی به مطلب بیاندازد. یک قدم رفت عقب و تکیه داد به ستون وسط سالن. محبوبه مطلب را از سر تا ته اما سرسری خاند و فهمید که موضوع از چه قرار است. همه تعریف و تمجید و ستایش از نقاش به اضافه مقداری نقل قول از ماتیس و پیکاسو و فوتوریست ها و حتی جان روسو، و ادموند ویلسون که روح نقاش از هیچ کدام آنها خبر نداشت و بعد تکرار همان حرفهایی که آقای همایون شب افتتاح نمایشگاه زده بود اینکه کارهای نقاش را به سه دوره مختلف تقسیم کرده بود نقاشی های اکسپرسیونیستی و ابستره و بعد هم رالیستی و در نقاشی های دوره سوم نقاش شباهت خیلی زیادی دیده بود با کارهای یک نقاش آمریکایی که اسمش هم به گوش محبوب نخورد بود و بعد هم نتیجه گیری کرده بود که این نقاش نقاشی است که کارش دارد به سرعت هرچه تمامتر بهتر و بهتر می شود و روی همه نقاشهای جا افتاده و اسم و رسمدار مواثر را که ادعای استادی دارند و تابلوهاشان را با های میلیونی میفروشند کم کرده است که این معلوم بود اشاره است به استاد محبوبه و حالا باید ببینیم در های بعدی چه های دیگری رو خواهد کرد محبوبه روزنامه را تا کرد و گفت ببینم سیروز تو واقعا به این حرفهایی که نوشتی اعتقاد داری سیروس همونطور که لبخند میزد گفت من آره تو اعتقاد داری آره تو اعتقاد داری منظورت نویسنده مقاله است بازی در نیار سیروس من که میدونم تو خودت نوشتی همش حرفای خودته آره خب معلومه که اعتقاد دارم پس خودت نوشتی معلومه که خودت نوشتی دودانگه خودتی حق با آقای که معتقد همه روزنامه‌نگارا حقوازن هم اسم دروغکیه هم همه حرفهایی که نوشتی تو حاضری به خاطر اینکه منو فریب بدی هر کاری بکنی ولی متاسفم سیروز من تصمیم خودم رو گرفتم و چند روز پیش به آقای مصفا هم گفتم من تصمیم گرفتم که به آقای مصفا ازدواج بکنم مدتی بود که از من تقاضای ازدواج کرده بود و من هی امروز و فردا می کردم و جوابشو نمیدادم ولی چند روز پیش همه چی تموم شد دیگه کار از کار گذشته اگر خبر داشتی حتما به خودت زحمت نمیدادی که این مطلب رو بنویسی ابی نداره. حالا هم دیر نشده. همین امشب بشین یه مطلب دیگه بنویس. این دفعه عکس حرفایی که توی این مطلب نوشتی بنویس. بنویسین یا رو اصلالف با نقاشی هم سرش نمیشه. هیچ کدوم از نقاش های دنیا رو هم نمیشناسه. با هیچ کدوم از اون اسمایی هم که توی اون مطلب قبلی بود سر و کاری نداره. دو سه تا فش بد و بیرا هم بنویسنده او مطلب قبلی بده. این دفعه به اسم سدانگه بنویس یا شیش دانگه یا هر اسمی که میخوا بزار. اصلا این دفعه به اسم خودت بنویس. این مطلب بعدیت آبرومندانه‌تر ترم هست. با واقعیت کارهای من هم بیشتر جور در میاد. من راستش هیچ اعتقادی به این حرفایی که تو نوشتی ندارم. هیچ اعتقادی هم به کارهایی که خودم میکنم ندارم. اصلا من فکر نمیکنم که توی این کار چیزی بشم. خودم از تابلویای خودم عقم میشه. نمیخوام ببینمشون. دلم میخواد همه رو جر بدم بریزم دور، دیگه هم دست به این کار نمیزنم. آقای مصفا بود که منو به این کار تشویق کرد. منم بدون این که بدونم چی کار میکنم افتادم توی این خط اما حالا که چند سالی گذشته تازه میفهمم که من هیچ وقت نقاش نمیشم بیخود نیست که هیچکس از کارای من خوشش نمیاد و حتی هیچکس نمیاد تابلای منو تماشا کنه خریدن طلبشون حتی یه نفر نمیاد تماشا کنه خودت که میبینی پرنده پر نمیزنه تو هم که اومدی به خاطر بازی خودت بوده من از اون اولش نباید میومدم توی این خط باید میرفتم توی موسیقی یا توی یه رشته مثل بازیگری یا شاید استعدادم توی رشته های دیگه بیشتر بود اما من عاشق استادم شدم و به این دلیل شروع کردم به نقاشی کردن و حالا بعد از چندین سال که وقتم تلف کردم تازه به این نتیجه رسیدم که من از همون اولش هم دلم میخواست زن استاد بشم و همه ی این کارها بهونه بود شاید من اصلا آدادم بی استعدادی باشم و اگر مثلا کلاس بازیگری هم میرفتم عاشق استادم میشدم و دلم میخواست زنش بشم و هیچ وقت بازیگر خوبی نمی همه ی این حرفها رو، توی مطلبی که مینویسی از قول خود من بنویس من هیچ باکی ندارم تو هم هیچ باکی نداشته باش توی این یکی لاغل سعی کن ریاکاری این مطلبو که امروز چاپ شده جبران بکنی من حرفی ندارم که همه این حرفا رو از قول من بنویسی و به همه دنیا اعلام بکنی تو هم لاغلط بیا و یه بارم که شده صداقت به خرج بده و به اسم خودت همه این حرفها رو بنویس و از خواننده ها معذرت خواهی کن فهمیدی چی گفتم من بهزودی میرم پیش استادم و نقاشی رو برای همیشه میبوسم و میذارمش کنار. همه عمرمو وقف استاد خودم میکنم، ترا خوشگش میکنم و سعی میکنم محیط خوب و آرومی برای استادم درست کنم که بتونه با خیال راحت به کار خودش برسه. میشم یه زن خوندار واقعی که فقط شوهرش براش مهمه، همینو بس. همه که نباید نقاش و هنرمند بشن، یک هنرمند برای هر خانواده کافیه، برای یه شهر هم کافیه. چی دارم میگم؟ برای مملکتم کافیه اگه یه آدمی مثل استاد نقاشی میکنه من و امثال من دیگه حرفمون چیه؟ اگه اون نقاشه پس من و امثال من غلط میکنیم اسم خودمون رو بذاریم نقاش پس خوب گوش بده از این به بعد من تصمیم گرفتم همه ی عمرم و وقف استاد بکنم با تو و امثال تو هم هیچ کاری ندارم خواهش میکنم دیگه نه تلفن بزن نه بیا سراغ من برو سراغ نقاش های دیگه. این همه نقاشی خوشگلتر از من توی این شهر ریخته تو هم که رایش رو بلدی با این مقاله ها خیلی راحت میشه دلشون رو به دست آورد اگه خواستی از این مقاله های دروغکی بنویسی برای اونا بنویس برای من ننویس سیروس همانطور که به ستون وسط سالن تکیه داده بود بدون یک کلمه اعتراض همه ی حرف های محبوب را شنید و وقتی که محبوب همه ی حرفاش را زد بدون خداحافظی راه افتاد به طرف در اما همین که رسید به دم در محبوب صداش زد سیروس مکسی کرد و سرش را برگرداند و یک لحظه چشمهاش برق زد. شاید منتظر بود محبوب عذرخواهی کند یا دست کم خداحافظی کند یا سعی کند با چند کلمه نرمتر زهر حرفهایی را که زده بود تا حدودی بگیرد. اما محبوب فقط گفت: روزنامه را جا گذاشتی و روزنامه تا شده را داد دست او. سیروس دهانش را باز کرد که چیزی بگوید اما منصرف شد. روزنامهاش را رو گرفت و رفت. شاید میخواست بگوید این روزنامه را رو برای تو آورده بودم. اما به موقع فهمید که بعد از همه آن حرفهایی که شنیده بود جایی برای چانه زدن وجود نداشت شاید هم میخواست خداحافظی کند. محبوبه خیلی خوشحال شد که سیروس بدون چانه زدن و بدون خداحافظی دو را گذاشت روی کولش و رو زد به چاک چنین رفتار معقول و سنجیده‌ای از عاشق چاکی مثل سیروس بعید بود. محبوبه امیدوار بود که سیروس به همین ترتیب ادامه بدهد و از جلد عاشق بیاید بیرون و دیگر هیچ وقت سراغی از او نگیرد اما، سیروس آدمی نبود که به این سادگی‌ها ول کنه معامله باشد تا روز آخر نمایشگاه از سیروس خبری نشد اما شنبه تلفن زد محبوب گوشی را بر نداشت تلفن روی پیغام گیر بود سیروس گفت محبوب جان با اینکه گفتی تلفن نزد یک کاری پیش اومد که ناچار شدم زنگ بزنم من خونم به من زنگ بزن عصر یک شنبه دوباره زنگ زد باز هم تلفن روی پیغام گیر بود گفت محبوب جان زنگ نزدی میدونم که از دست من عصبانی هستی ولی فقط میخواستم بپرسم اون قضیه که گفتی جدیه واقعا میخوای با آقای مصفا ازدواج کنی نکنه فیلمت کرده باشه تا جایی که من خبر دارم اون اهل این حرفا نیست عصر دوشنبه هم که دیروز باشد زنگ زد گفت مثل این که واقعا تصمیم خودتو گرفتی و میخوای به تلفن‌های من جواب ندی من هم دیگه تلفن نمیزنم. خیالت راحت باشه فقط می‌خواستم بهت بگم که تلفن به حقوق افتاد دوباره زنگ زد گفت این واقعا دفعه آخریه که تلفن میزنم فقط تا قد نشده بهت بگم که خواهش میکنم به این قضیه بیشتر فکر کن آقای مصفا مرد قابل اعتمادی نیست یعنی اصلا مرد نیست نمیخواستم اینو بهت بگم ولی ناچار شدم شاید هم خودت تا حالا فهمیده باشی یعنی این چیزی نیست که کسی ندونه همه میدونن تو میخوایی با یک مخنث ازدواج کنی با یک انین ازدواج کنی آبروت میره اون فقط عدا و تظههاره فقط نمایشه هیچ چی بارش نیست فکر نکن که از حساد هم این میگم برو از هر کی دلت میخواد بپرست. نقاش نقاشم نیست اگه تابلااش خوب میخرن دلیل نمیشه که نقاش خوبی باشه. روابتون و میش خوبه با کلکسیون را زد و بند داره توی سفارتتون ها آشنا داره بیشتر تابلااش خارجی ها میخرن در حالی که خودش یه نقاش درپیتیه. همه کاراش آاشخال کپیه مال خودش نیست حق بازیه اگه منقب باز هم اون هم بازه. همه ما عقب بازیم. میخوام اونقدر عصبانیت کنم تا گوشی رو برداری. نوارتم تموم نمیشه، قطع هم نمیشه، ولی من قطع میکنم، حرفامو زدم. دیگه هم مزاحمت نمیشم. فقط بدون که هر نقاشی که شد بخرن معلوم نیست که نقاش درست و حسابی باشه. اگه هم های تو رو نخریدن دلیل نیست که تو نقاش خوبی نیستی. به نظر من تو خیلی هم نقاش خوبی هستی، خیلی هم استعداد داری، ولی اعتماد به نفس نداری. چیکارش کردی که قطع نمیشه؟ فقط بدون که من دوست تو هستم و فقط به تو فکر می کنم و هر کاری بکنم به خاطر توست تلفن به بوق افتاد. دیگر زنگ نزد شاید هم زنگ زد اما حرفی نزد و قطع کرد. بعد از پیغام سیروس تلفن چند بار زنگ زد و بعد از سوت پیغامگیر قطع شد و کسی حرف نزد. شاید سیروس بود که زنگ می زد و قطع می کرد. اما به محبوب از این تلفن ها زیاد می زدند. زنگ می زدند و وقتی که میافتاد روی پیغامگیر قطع می کردند. پیغام هم میگذاشتند، پیغام‌های آنچنانی. بیشتر پیغام‌ها عاشقانه بود، اما فوش هم می‌دادند. خود محبوبه هم که گوشی را برمی‌داشت همین طور بود. قطع می‌کردند یا فوش می‌دادند یا بدون اینکه خودشان را معرفی کنن قربان صدقهش می‌رفتن. به همین دلیل بود که وقتی هم که خانه بود تلفن را همیشه میگذاشت روی پیغام گیر و تا وقتی که صدای مادرش یا صدای استاد را نمی‌شنید، گوشی را بر برنمی‌داشت. تا ده روز پیش صدای سیروس را هم که میشنید، گوشی را بر می داشت. اما حالا سی روز هم رفته بود توی لیست سیاه. استاد هم از ده روز پیش زنگ نمیزد دقیقا از روز افتتاح نمایشگاه. تا پیش از آن روز لااقل یک روز در میان زنگ می زد فقط مادرش بود که مرتب زنگ میزد. هر روز زنگ میزد. همین امروز صبح هم زنگ زد. نگران حالش بود، محبوبه قول داد که فردا ظهر برود خانه مادرش و تا آخر هفته هم فکری به حال تابلوها بکند. تابلوها را را کار کنم؟ دلم میخواهد همه را بریزم دور. دلم میخواهد همه تابلوهایی را که توی این اتاق است ببرم خانه مادرم ولی نه آنجا نمیشود برد دلم میخواهد همه تابلوها را بریزم دور حتی از تابلو استاد هم بدم آمده. تا چند روز پیش فقط از این تابلو بدم نمی آمد. اما از امروز از این تابلو هم بدم میآید آید فکر می کنم که استاد هم با این تابلو خواسته است دل مرا خوش کند خواسته است فریبم بدهد من دلم میخواست مثل این دختری باشم که توی تابلو می بینم و استاد هم میدانست که من چی دلم میخواست. و به جای چیزی که از من میدید این دختر سرحال و تو دلبرو و مکش مرگ ما را کشید. اما من که میدانم دیگر این ریختی نیستم. دو سه سال پیش هم که استاد این تابلو را کشید این ریختی نبودم. شاید هفت سال پیش که دانشجو بودم و هنوز نرفته بودم پیش استاد، شباهتی به این دختر داشتم. اما دو سه سال پیش و حالا نه. نه نه نه. میگم نه. میگم نه و سر حرف خود هستم. نه نه نه. محبوب با خودش حرف میزند با دختر توی تابلو حرف نمیزند تابلو را از روی دیوار برمیدارد و میگذارد روی زمین تکیه میدهد به دیوار پشت و رو میخواهد سر خودش را با ظرف شستن گرم کند یکی دوتا از زرفهای های توی ظرفشویی آشپزخانه را برمیدارد و میگیرد زیر شیر آب گرم اما حوصل را ندارد آب گرم را باز نگه داشته است و دستهاش را گرفته است زیر آب گرم آب گرم، حالش را جا می آورد. گرما از دست ها می توی تنش و تنش را گرم می کند. تازه میفهمد که تا حالا چقدر سردش شده بود. از سرما سر جای خودش خشک شده بود و هیچ کاری نمی کرد. حوصله هیچ کاری نداشت. حتی حوصله تلفن زدن نداشت. دلش می خواست به استاد تلفن بزند. چند روزی بود که توی این فکر بود که به استاد تلفن بزند یا نزند و امروز درست در همین لحظه که دستهاش را زیر آب گرم گرفته است تصمیم خودش را میگیرد دلش میخواهد تلفن بزند به استاد و ماجرای امروز را برای استاد تعریف کند سرما رفته بود توی تنش و داشت یخ میزد پس برای همین بود که هیچ کاری نمی بکند تلفن زدن مگر کاری داشت آن هم به استاد شماره استاد را داده است به حافظه و با فشار دادن یک دگمه می استاد را بگیرد یک هفته بود که دلش میخواست این دگمه کوفتی را فشار بدهد و حمت نمی کرد. شاید هم این دستان دست کردنش تا حدودی به این دلیل بود که داشت دنبال میگشت چه خوب شد که امروز بهانه پیدا کرد. دکمه استاد را فشار می‌دهد و از آن طرف صدای علوی متین و موقری که با آرامش و تنین پر مو به تن آدم سیخ می‌کند. چیه دخترم؟ چرا صدات گرفته. نکنه سرما خوردی؟ نه چیزی نیست. می‌خوام یه ماجرای بامزه براتون تعریف کنم. من چند روز پیش همه چی رو به سیروس گفتم. گفتم که شما یه ماه پیش به من پیشنهاد ازدواج داده بودید و من هم بالاخره همون روز افتتاح نمایشگاه بله رو گفتم و دیگه قراره که ما همین روزا بریم محضر و قال قضیه رو بکنیم بعدش هم بهش گفتم که دیگه حق نداری به من تلفن بزنی و این طرف ها هم پیدات نشه بماند که چقدر ناراحت شد و چقدر گیری زاری کرد و التماس کرد ولی خب من حسابیدمشو چیدم که حساب کار خودشو کرد و دیگه نیامد نمائشگاه تلفن هم نزد اما امروز از صبح اومده اینجا الان پیش توه؟ نه اون طرف خیابون تکیه داده به تیل چراغ برق درست روبروی پنجره من از سر شبم یه برفی گرفته که نگو تمام خیابون پر برفه برف آره چه برفی تماشایی همه جا رو سفید کرده اینجا که هوا صافه صافه صاف صاف که نه یه چند تا لکه ابر تو آسمون پیداست اما ماه و ستاره ها رو من از همینجا دارم میبینم خب اینجا مثلا شمال تهرانه نه باید یه فرقی با خیابون هدایت بکنه اینجا که از اصل هوا ابری بود و بعد یهو سرد شد از دم غروب یه چیزی از آسمون میبارید ولی من نمیدونستم چیه سرم گرم کار خودم بود یه دفعه‌ای اومدم دم پنجره دیدم بیرون سفید سفیده شاید یه متر برف یه دونه ماشینم از توی خیابون رد نمیشه یعنی نمیتونه رد شه میگم یه متر شاید هم دو متر برف نشسته روی زمین اون وقت اون بیچاره فلک زده هم همونجا که اس ری بود هنوز وایساده و تکون نمیخوره زیر چراغ زیر چراغ وایساده که من ببینمش تکون نمیخوره میگم نکنه یخ بسته باشه چی کار کنم استاد نکن مرده باشه واقعا درست اینه مجسمه برم بیرون صداش کنم پررو نشه من قسم خورده بودم که دیگه یک کلمه باهاش حرف نزنم اگه برم بیرون صداش بکنم خب معلومه که میخواد بیا تو بیچپه تو خونه من که خودش رو گرم کنه اگه البته هنوز نمرده باشه دلم میخواست اینجا بودید و این منظره رو تماشا میکردید. آدم از خنده روده‌بر میشه با همون کلاه بافتنی که همیشه سرش می‌ذاره با همون کاپشن سفیده که اون شب دیدی تکیه داده به تیر چراغ برق و زل زده به من یعنی به پنجره من از ترسم هر داها رو کیپ کردم زنجیر پشت درم انداختم هم می ترسم هم دلم به حالش میسوزه سوزه چکار کنم استاد یه فکری به حال من بکنید استاد می خندد. اما نه از آن خنده های خودش یک خنده سرسری و بااحیات که زود تمام می شود. دخترم چرا سر به سر من پیرمرد میذاری من در این لحظه دستم بنده مهمون دارم وقت این مسخر بازیاررم ندارم اصولا شوخی های جلف در من پیرمرد نیست دا همون بچه مزلف قرتیه یه که بغل دستت وایستده اگه دستم بهش برسه قیم قیمش میکنم بچه مزلف قرتیکی استاد اگه منظورتون سیروس اون طرف خیابون وایستده زیر برف به خدا اگه دروغ بگم اگه باور نمیکنید یه دقیقه پاشید بیاد اینجا تا بهتون نشون بدم من میگم دستم بنده میگم مهمون دارم اون وقت تو میگی پاشو بیا اینجا تا بهت نشون بدم به قول خودت تو این برف و سرما من که باور نمیکنم شمارش شهر اومده باشه ولی چه برف اومده باشه و چه نی اومده باشه من نمیتونم از اینجا تکون بخورم گفتم که دستم بنده حالیت شد هر وقت نشسته بود پای منقل اگر کسی تلفن میزد میگفت دستم بنده محبوبه که می نشست کنار دست او گوشی تلفن را برمی داشت و میگذاشت گذاشت دمه گوشش چون که آن وقت دستش بند بود که حتی فرصت نداشت گوشی تلفن را بردارد و آن وقت استاد به هر کسی که آن طرف خط بود و کاری داشت میگفت دستم بنده و می مهمان دارم و بعد محبوب گوشی را میگذاشت سر جاش. حالا هم درست در همین لحظه یک نفر کنار دست او نشسته است و گوشی را چسبانده است به گوش او تا او توی دهنی گوشی بگوید دستم بنده و بگوید مهمان دارم و بعد که گوشی را گذاشتند هر دوتا به ریش آن که آن طرف خط بود بخندند استاد همیشه دوست داشت با منقل که می نشست یک نفر کنار دست او نشسته باشد یک نفر دختر خوشگل مشکل و ترگل برگل هر که می باشد فقط دختر باشد و خوشگل مشکل باشد و خوشناز و ادا باشد تا استاد همانطور که مشغول است قربان صدقه برود و دستی به سر و بکشد فقط همین استاد فقط تا همین حد می آید جلو فقط تا حد لاست زدن و دستمالی کردن حق با سیروس است که میگوید استاد مرد نیست خب بله این که معلوم است استاد مرد نیست مخنس و انین و هر سیروس می گفت همان است محبوبه روپوش و روسری را می پوشد و یک پالتوی کلوف از توی کمد لباسش پیدا می کند و میپوشد روی روپوش چکمه ای هم از جا کفشی زیر کمد از پشت یک عالمه کفش پاشنه بلند و بی پاشنه پوشیده و نپوشیده میکشد بیرون. همانطور که دارد پاهاش را فرو میکند توی چکمه ها و ساغه های چکمه ها را به زور بالا می کشد، با خودش میگوید: "دی وقتش که های زمستون را بکشیم بیرون." و توی این فکر است که پالتوی پوستی که دو سه سال پیش استاد برای او خریده بود همین جاست یا توی خانه مادرش جا مانده است. دکمه‌های پالتو را از بالا تا پای میبندد و می رود بیرون. از همان پشت در تا ماچه پاهاش فرو می روید توی برف برف سفید پا نخورده ای همه سطح پیاده رو و خیابان را گرفته است از زیر درخت های کنار خیابان با احتیاط قدم برمیدارد چون که جوب آب کنار خیابان و باغچه باریک زیر درختها همه با برف پر و معلوم نیست سیروس را صدا میزند اما صبر نمی کند که سیروس بیاید این طرف خیابان. دلش می‌خواهد خودش را برساند به آن طرف خیابان و دست سیروس را پیگیرد و با هم بروند توی برف به این قشنگی قدم بزنند و حرف بزنند. خیلی حرفها دارد که با او بزند و بهتر است که همین جا توی خیابان با هم حرف بزنند. نمی‌خواهد به همین زودی بزند زیر حرف خودش و سیروس را راه بدهد توی خانهش. دلش به حال او میسوزد دلش به حال استاد هم میسوزد دلش به حال خودش و مادرش و خواهرهاش و همه مردم دنیا میسوزد دلش به حال خودش بیشتر از همه میسوزد. پاهاش تا زانو فرو رفته است توی برف و دارد میرود آن طرف خیابان و آن طرف خیابان سیروس رفته است خودش را پشت درخت‌های قایم کرده است. اما هرچه چه میرود جلو پاهاش بیشتر توی برف فرو میرود و هرچه چه میرود جلو به آن طرف خیابان نمی رسد و برف پا نخورده و سفید وسط خیابان چسبیده است به چکمهاش و چکمهاش سوراخ است و پاهاش دارد از سرمایخ یخ می دست میکند توی جیبهاش، و تازه یادش میآید که دسته کلیدش را با خودش نیاورده است. وقتی که از اتاقش آمد بیرون، در پشت سرش بسته شد و حالا اگر کلید نداشته باشد یعنی مانده است پشت در. دامن پالتو را کنار میزند تا دستش را بکند توی جیب‌های روپوش و بعد دامن روپوش را کنار میزند تا دستش را بکند توی جیب‌های شلوارش. همه جیب‌ها را یکی یکی می‌گردد. از کلید خبری نیست. چه بامزه؟ حالا مجبور است با سیروس تا صبح توی خیابان‌ها قدم بزند و تا صبح وقت دارد که با او حرف بزند. میخواهد به او بگوید حق با تو است که گفتی استاد مرد نیست. خب مرد نیست که نباشد. این موضوع چه اهمیتی دارد؟ میخواهد به او بگوید تو خیال نکن که ما زنها همیشه دنبال اینیم که یک مرد پیدا کنیم. ما زنها فقط دل ما میخواهد که چشم مردها دنبال ما باشد و قلب مردها برای ما بتپد و عاشق و کشته مورد فد و فراوون داشته باشیم. اما آخر سر یک نفر را هم میخواهیم که اسم شوهر روش باشد و اصلا مهم نیست که این یک نفر مرد باشد یا نباشد. خیلی حرفها دارد که با او بزند. اما هرچه چه میکند می کند بیشتر توی برفو رو می میرود و هرچه می جلو نمیرسد به آن طرف خیابان. توی این فکر است که با سیروس برود دم در خانه. توی این فکر است که با سیروس برود دم خانه مادرش و جلوی چشم سیروس همه تابلوهای های باد را که توی اتاق مادرش روی هم طلمبار شده، یکی یکی از وسط جر بدهد تا به او ثابت کند که لاف نمیزده و واقعا دلش نمیخواهد نقاشی کند. بعد کلید یدک سوئیت خودش را از مادرش میگیرد، و با هم بر میگردند اینجا و با سیروس همه تابلوهای تمام شده و تمام نشده و تابلوهای استاد و هر چه رنگ و بوم و قلم و وسایل نقاشی دارد همه را برمیدارند و میبرند میریزند روی برف و آن وقت نفس راحتی میکشد و به سیروس میگوید به جای این شروور هایی که تو روزنامه می نویسی همین داستانی را که به چشم خودت دیدی بنویس. بنویس همانطور که بعضی وقت ها, ها داغ میکنند و هرچه مینویسند نویسند می یا آتش میزنند. نقاش هم ممکن است داغ کند و هر چه کشیده است جر به دهد و بریزد روی برف. فقط خدا کند مادرش خیال نکند که او دیوانه شده. مادرش هر کاری که از دستش برمی‌آمده کرده است تا محبوب هنرمند بزرگی بشود و حالا که محبوب از خر شیطان آمده است پایین و می‌خواهد برگردد پیش مادرش و پیش مادرش و ترشیده ترشیدهش زندگی کند و مثل خواهرهاش برود سر یک کار آبرومند و مثلا منشی یک دکتری بشود یا تایپیست یک اداری یا شرکتی بشود و حقوق ثابتی بگیرد. بار سنگینی از روی دوش مادر برداشته می شود و مادرش نفس راحتی میکشد و خدا را هزار مرتبه شکر می کند. همه این کارها مال وقتی است که محبوب رسیده باشد به آن طرف خیابان و سیروس از پشت درخت ها بپرد بیرون و هر تو با هم راه بیفتند و تا مادرش نخوابیده خودشان را برسانند به خانه او اما محبوبه تا زانو فرو رفته از توی برف و هرچه سیروس را صدا میزند از پشت درختها نمیپرد بیرون و هرچه راه میرود نمی رسد به آن طرف خیابان آبان 1377